0: Et là, là, cette semaine, on tasse un petit peu le côté bière du deuxième étage pour se concentrer sur le côté balado slash podcast. Et pourquoi? Parce qu'on a la légende vivante Julien Morissette, qui est un pionnier dans le monde du podcast au Québec, euh, qui est aussi chez Transistor Media, nos bons amis qui nous aident à façonner ça comme de la bombe, mais aussi à euh, quand même me servir comme un genre de mentor, d'inspiration sur euh, mes entrevues, ma façon de présenter le podcast. Euh, Julien Marciette, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif qui a beaucoup de belles choses à dire et qui est extrêmement inspirant c'est une conversation que je chéris de tout mon cœur. donc euh, payez-y une belle attention et euh, bonne écoute Semaine au deuxième étage, on est comme la personnalité la plus euh, rayonnante de la rue principale. Euh, Puis la raison pourquoi j'ai invité Julien cette semaine au deuxième étage, euh, ça va peut-être être un peu moins focus bière, mais la raison c'est parce qu'on est un podcast, vous écoutez les podcasts, donc vous aimez les podcasts. Donc on a invité une légende du podcast au Québec. <rire> Euh, ça c'est quote un quote euh, Steven Boivin qui a dit ça en ouais, passant euh, sur son entrevue. Euh, pour ceux vrai. qui te connaissent pas, Julien Morissette, c'est qui? Julien Morissette?
1: Ben, euh, je suis euh, natif de Hull, du plateau de la capitale, 1988. Euh, avant que le plateau euh, ce soit une grosse affaire avec euh, des Walmart et des cinémas, fait que euh, j'ai grandi dans la région, d'une famille qui vient de Val Tétro. Puis, euh, ben, c'est ça. J'ai pas mal fait toute mon ma scolarité ici. J'ai fait un bac en cinéma à Montréal. Euh, J'ai fait ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'ai grandi ici. J'ai toujours été bien actif dans, dans la culture, dans la création, puis dans les médias. Euh, Puis là, depuis six ans maintenant, je suis à Elmer. J'habite dans le vieux Elmer, dans une euh, wartime sur la rue Lord Elmer, petite maison des années 50. Puis euh, je travaille et je vis au quotidien ici, euh, dans notre beau petit village. Dans le village, euh, la, la gaulle de Gatineau. Exactement, exactement, à l'ouest.
0: À l'ouest. Um... T'es dans le monde des balados, ouais. des podcasts, de euh, 3,
1: 4 ans. 4 ans. Ouais, c'est ça. On a le festival, donc notre festival à la radio numérique, est en 2017, qu'on a parti, puis la boîte, on a parti en 2018. Fait que là, on fait des productions de balados, du documentaire, de la fiction, euh, surtout ça. On travaille avec le milieu du théâtre. On fait comme une variété de projets, mais c'est surtout euh, orienté sur la mise en récit, fait que le storytelling. Puis euh, le documentaire, puis de temps en temps de la fiction Fait que c'est comme toujours bien stimulant D'explorer de, de, cet univers-là Qui est vraiment en pleine expansion depuis 2018 là. Donc quand on a commencé, le timing est assez bon Parce qu'il y a peu de compagnies qui font du Balado au Québec Et, Quand j'ai commencé à en faire, à en réaliser autour de 2017 euh, Ça se comptait sur les doigts d'une main Le nombre de gens qui pouvaient faire ça à temps plein euh, Moi j'ai commencé quand j'étais à Radio-Canada Puis euh, finalement j'ai décidé de voler de mes propres ailes
0: fait que, dans le fond, tout ce, cet amour-là du balado, comme, ça a commencé où pour toi? Parce que, tu sais, tu dis 2018, ouais. euh, comme, j moi, j'ai vu au Québec l'intérêt du balado se développer, genre, en 2020, ouais, tu sais, ouais, comme 19, 2020, 20, ouais. début de la pandémie quasiment. Oui, c'est Mais ça n'existe depuis extrêmement longtemps. Moi, j'écoute ouais. des balados depuis un bout. Euh, toi, de où que ça a fait, genre, OK, comme là, je fais le jump, puis on, je pense, tu as eu ta propre réflexion j'en ai parlé avec ouais. Steven aussi mais t'as eu ta propre réflexion de dire que ouais
1: ça vaut la peine de son temps et son argent ouais, c'était un peu un rêve fou puis tu as raison que c'est vraiment une technologie puis un médium qui est jeune T'sais, ça a commencé en 2005-2006 c'est la première fois qu'on a parlé de podcast c'est un journaliste je pense du Guardian qui a parlé de ça en parlant un peu du iPod et la possibilité d'avoir des fichiers MP3 sur ton iPod que tu qui était pas de la musique fait que ça c'était ça semblait un peu révolutionnaire, mais finalement c'est de la radio que t'écoutes sur demande finalement. Fait que c'est un peu comme quand on l'expliquait au début parce que jusqu'en 2020 justement il fallait que j'explique souvent aux gens c'est quoi un podcast. Est-ce que c'est la même chose qu'un balado Les gens avaient toujours plein de questions. Puis il y avait quand même une forme d'éducation à faire avec les gens. Euh, mais moi ce qui m'a attiré vers ça pour répondre à ta question, c'est les formes plus créatives de radio euh, puis moi à la base j'étais musicien de tournée fait autour de... j'ai parti mon premier band à 15 ans dans mon sous-sol euh, chez mes parents dans le plateau euh, quand, quand j'avais 15 ans puis j'ai euh, commencé à faire des shows puis tranquillement pas vite à faire de la tournée puis euh, pendant que je faisais mon cégep à devenir full-time musicien de tournée, je jouais de la contrebasse puis c'est un instrument qui est quand même euh, en demande et qui a peu d'offres. Il y a peu de gens qui ont, qui ont joué à l'époque dans la scène country, dans la scène punk aussi. Puis comme ça, j'ai commencé en faisant mon, mon bac puis mon deck, c'était ma job. Euh, fait que je me sentais bien privilégié à 18 ans de pas avoir à être toujours plongeur ou pas avoir à vendre la crème à la glace pour, euh, pour payer mes études ou pour euh, payer mes dépenses. Puis euh, je me suis retrouvé donc à jouer avec des bandes full-time en, en, en étant à l'école en même temps puis je me promenais beaucoup je jouais dans un band qui est basé à London en Ontario je jouais dans un band qui avait des musiciens à Québec un à Gatineau évidemment puis un à Montréal fait à cette époque-là j'étais constamment sur la route pour les sessions d'enregistrement pour les pratiques mais aussi pour les tournées parce que euh, à cette époque-là je faisais entre 120 puis 150 shows par année fait que souvent j'avais trois quatre shows de bouquets dans la même semaine les festivals l'été fait que Ça roulait en masse, puis euh, on était tout le temps dans un, un truck. Il y avait bien des gigs qu'on faisait en avion quand on allait, disons, euh, dans l'Ouest canadien, ou quand il y avait des tournées un peu partout. Mais ça faisait quand même en sorte qu'on était souvent 6, 7, 8 heures en voiture, puis dans le truck de tournée, euh, puis en faisant des shows en étant en studio, en, en, en faisant ton soundcheck, t'attends, tu, tu prends une bière, il y a toujours, toujours de la musique. Fait qu'à un certain moment donné, je me suis comme tanné d'écouter de la musique 8 heures par jour. Euh, puis on roulait souvent la nuit. Euh, puis j'ai découvert sur les ondes de CBC des propositions radiophoniques euh, qui étaient vraiment éclatées. Euh, fait que des, des propositions de fiction, des trucs qui, qui étaient comme un peu moins accessibles, disons. Mais il y avait aussi euh, Wiretap de Jonathan Goldstein, qui c'est son projet qu'il faisait avant qu'il soit à Gimlet puis à Spotify aux États-Unis. Fait que j'ai comme découvert un univers et ça m'a tout de suite appelé. Fait que là, en faisant euh, en, à un certain point, en ayant des enfants autour de 2012, euh, en ayant mon premier kid, euh, j'ai décidé de moins faire de tournée, parce que je voulais être à la maison pour l'élever, cet enfant-là. Euh, j'ai commencé à faire une maîtrise en, en communication à l'Université d'Ottawa, puis en parallèle, vu que je m'intéressais à la radio, puis vu que je faisais plus de tournée, bien, il y a des gens à Radio-Canada qui m'ont recruté pour que je fasse du micro. Fait que je faisais de la chronique culturelle, j'ai commencé à faire de la réalisation, puis fait qu'autour de ces années-là, j'ai... Autour de 2012, j'ai commencé à faire vraiment de la radio de façon plus professionnelle. Puis à l'intérieur de Radio-Canada, je trouvais que ça manquait un peu de défis créatifs. Euh, puis qu'on sous-utilisait. Tu sais, moi, j'écoutais des podcasts à cette époque-là. Tu sais, This American Life »,« Serial », c'était en 2015, 2014-2015. Fait que ces propositions-là, vraiment plus créatives et, et différentes de juste un bulletin de nouvelles puis un show du matin où est-ce que tu as la circulation, une entrevue, puis un bulletin de nouvelles... Ben, ça m'attirait. Puis 12 pubs. Oui, c'est ça, puis 12 pubs quand t'écoutes le privé. Euh, <rire> fait que là, c'est ça, j'ai demandé à mes patrons euh, à radio Cannes, puis j'ai commencé à faire des projets autour de 2016. Entre autres, avec Steven, on faisait un projet de fiction, puis c'était du documentaire, euh, qui s'appelait « En direct 2 Puis on prenait des petites communautés en Outaouais, puis on inventait des histoires, puis des faux reportages, puis des faux topo fait qu'on a commencé la première fois, on l'a fait sur les lots allumettes dans le Pontiac. Fait qu'on allait sur place dans les petites communautés, on rencontrait du monde, on engageait des acteurs, puis on présentait ça sur scène. Puis c'est comme ça, en 2016, en faisant ça, qu'on euh, qu a eu l'idée de faire un festival devant le public. Fait que Steven et moi, on organisait ça dans le Vieux Hall en 2017. La première année avec La soirée est encore jeune. On avait invité Mike Ward. Finalement, il est venu l'année d'après à cause d'un petit conflit d'horaires. C'était assez drôle. Euh, mais il y avait aussi le, le podcast de Yannick Demartino, Medibossaydan Il y avait dreads tape qui était là. Ouais. Euh, on avait des super invités. Là. Puis c'était 2017. Fait que pour bien du monde, c'était le début du podcast. Pis...
0: C'est tellement le début que c'est des podcasts, que j'ai commencé à écouter, genre, là, un an et quelques. <rire> puis qui existait ou qui commençait en 2017. Comme, fait que c'était vraiment... Euh, je reviens pas comment c'est une belle opportunité que vous avez ouvert pour que... Tu sais, oui, c'est des humoristes, puis oui, on peut se dire en ce moment, chaque humoriste au Québec a un podcast. C'est correct. Puis c'est tant mieux. Ben oui. Mais euh, tu sais que maintenant, quand je repense, genre j'espère que le prochain transitoire de Rétulte est parvient. Je vais aller rare, voir ça, ça live.
1: Toi, ouais, on commence à recevoir... Là, on a commencé à le faire à Elmer il y a deux ans. Euh, puis avec la pandémie, c'est pas évident non plus de faire des festivals. Fait qu'on fait des formules virtuelles, mais toujours en direct du vieux Elmer. Pour nous, c'est bien important. Mm -hmm. euh, puis on commence à recevoir des. des de messages de gens qui veulent venir cette année au mois d'avril. Fait qu'on est comme bien excités. Puis on a hâte de travailler avec le monde, c'est la principale aussi. Là, pour ben le oui. festival, tout le temps... Euh, on a fait une bière avec vous l'année passée. Ben, vous avez fait une bière pour nous l'année passée. Euh, on travaille avec Béatrice. Euh, tu sais, tous les commerçants sont dans le coup. Fait qu'on hum, tripe. C'est clair qu'on sort euh, la transitoire. Oui, il faut.
0: Elle était tellement bonne. Right, comme... Hum. Regardez, je, vais, je vais être bien honnête avec vous autres, genre, la raison pourquoi Julien est ici avec nous aujourd'hui, c'est à cause du podcast qu'on a fait avec vous. C'est vrai. Euh, par rapport à Transistor, euh, Moi et puis Jacob, Jacob il, il aime les podcasts, mais aime pas participer tant que ça au podcast. Il, il est fucking beau, c'est ce bon, mais c'est qu'il il, 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 il aime penser à tout puis il veut pas dire la mauvaise chose en live ouais. um, fait de ce côté-là quand il est arrivé à l'entrevue comme Chris comme ça serait cool juste un petit backer viendrait là-bas puis moi je suis arrivé là-bas puis je comme un petit ouais, j'ai jamais eu autant de plaisir que ça fait j'étais comme je veux qu'on fasse ça fait qu'on ouais, a rembarqué ouais. dans le, on a marché pour revenir puis il est comme hey, on je suis comme on, on sapproche dessus comme ben oui. on propose de quoi puis check on fait, on fait le deuxième étage on avait déjà commencé mais approcher le transitoire pour justement, s'impliquer dans le deuxième étage. Puis ce que vous offrez euh, pour nous, en échange de bière, c'est juste incroyable. <rire> mais euh, en même temps, c'est pas juste ça. Ça m'a ça, ça permis de réaliser, moi, un rêve depuis longtemps, de partir, tu mon propre balado. Ah ouais. Parce que, dans le fond, j'ai rencontré Steven à Radio-Canada. J'ai fait une coupe d'expérience C'est vrai, radio. parce que tu étais
1: chroniqueur. Euh, T'es allé faire des chroniques, dans le fond. Ouais, un chroniqueur invité
0: ouais. euh, à Radio-Canada en bière puis en fromage dans le temps. Euh, mais ça reste que je trouve que c'est tellement quelque chose qui est communautaire sans... Sans l'aide vraiment, le monde, comme euh, on a l'impression qu'un balado, c'est n'importe qui peut le faire chez eux. Mmh. C'est vrai, ça se vrai, fait n'importe qui ouais. peut
1: le faire directement de chez eux, c'est ça que je mais trouve. Comme n'importe qui peut brasser de la bière dans sa cave, tu sais. Exactement. Mais c'est pas nécessairement la bière que tu vas vouloir t'acheter à cette pièce au dépanneur d'encan. Exactement.
0: <rire> euh, mais de où vient le concept de transitoire média? Parce que tu étais à Radio-Canada, puis euh, de juste faire... littéralement de sauter le bateau Radio-Canada, ouais. qui est quand même, on s'entend, un, un employeur dans la région. Oui, un euh, bon euh,
1: salaire, des bonnes conditions,
0: exactement. une belle gagne. De t'acheter, genre, euh, une vieille vanne <rire> euh, grise-noire. C'est
1: vrai, on a fait ça. Ben oui, le truc. Euh, je sais pas. Moi, je, je trouve que à l'intérieur des grandes organisations... Il euh, y a peu de place, puis je veux pas trop généraliser, mais il y a peu de place à l'innovation. Puis moi, c'est ça que je voulais faire. Tu sais, j'aime la radio, la balado parce que c'est un médium qui est léger, comme tu dis, qui est accessible. Tout le monde peut en faire. Mais tu sais, quand tu tombes dans ce rabbit hole, ben tu te rends compte qu'il y a plein de façons de le faire, que tu peux pousser ça encore plus loin dans ta prise de son, dans ta scénarisation, dans ta manière de de faire des entrevues, d'animer, de composer de la musique. Fait que tout ça, ça ça se rassemblait dans une passion. Puis j'ai fait des études en cinéma, puis j'étais vraiment nul avec les images, mais je savais pas que je pouvais raconter des histoires, faire de la fiction, faire du documentaire avec juste les oreilles. Fait que Quand je voulais pousser ces idées-là à l'intérieur de radio cannes j'ai eu des super patrons qui m'ont fait une place qui m'ont qui, qui donné les ressources nécessaires mais j'étais peut-être un petit peu trop euh, ambitieux par moment puis je trouvais que le navire euh, se déplaçait pas assez vite fait que je voulais aller plus loin dans les projets je voulais faire un festival puis si je restais à Radio Canada c'était impossible parce que tu sais c'est une institution euh, qui est très très organisée euh, puis ça faisait en sorte que ça me coupait aussi des liens avec la communauté euh, fait que pour moi, c'est aussi trippant de passer un an et demi à développer un sujet de balado, à faire des enquêtes, que de justement faire les balados avec vous autres, de faire des trucs avec le Salon du livre, avec l'Imagier. Puis à Radio-Can, il y avait cette, cette volonté-là de garder une distance puis une neutralité par rapport à la communauté, ce qui est très... ça, je le comprends quand tu es journaliste, mais nous, on, on faisait de la création audio, on faisait du documentaire, puis je trouvais que ça me limitait un petit peu trop. — euh, puis c'est après des gros conflits finalement avec mes patrons à radio qui, qui j'avais l'impression qu'ils voulaient me, me contenir dans, dans ce désir-là de faire exploser le balado puis de faire des trucs avec la communauté en Outaouais parce que non plus je voulais pas aller travailler à Montréal pour faire ça puis toute la production est centralisée à Montréal comme CBC Podcast c'est beaucoup à Toronto, au moins ils sont capables de travailler avec des équipes à travers le pays puis à radio cannes ça s'améliore tranquillement mais en 2017, quand on commençait, puis quand on faisait ça, c'était un peu bizarre qu'on soit une petite équipe en Outaouais qui faisait des podcasts. Eux, c'était la gang de Montréal qui voulait lancer des plateformes, lancer des projets. Puis moi, j'ai toujours été un grand défenseur de la région aussi. Pour moi, c'est important qu'il se passe des choses culturellement en Outaouais parce que en étant dans des bandes, en étudiant en cinéma, en étant dans des cercles, mettons, de gens de théâtre, ben, je voyais tout ce monde-là partir à Montréal. Puis, regarder l'Outaouais avec un peu de dédain en se disant, hey, il se passe rien, il n'y a pas de projet. Puis, j'étais comme, ben, vous faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Tu vous regardez ça, puis vous dites, il se passe absolument rien, il n'y a pas de vie. Tu sais, on s'entend, là, en, en 2016, à part le BDT, là, il n'y avait pas grand chose dans le milieu de la bière non plus. Fait qu'on mm -hmm. était vraiment en retard à plein de niveaux. Puis, comme, tu sais, je, je, moi je me suis dit ben le balado ça peut être une des façons de faire travailler des gens en animation, en musique, en son, euh, en théâtre, des gens qui écrivent, des gens qui sont comédiens, fait que c'était ça l'idée de comment faire un, un projet collectif puis à créer une particularité dans la région, tu sais je me disais ben le Abitibi-Témiscamingue a son festival de la musique émergente, il euh, y a comme un festival, je sais pas une biennale à Baie-Saint-Paul ou un, un symposium d'art visuel qui se passe là-bas, ben je voulais que nous on ait un truc qui nous appartient, qu'il n'y a pas ailleurs, ouais. puis y a pas de... il y a eu des festivals de balado à Montréal, mais on reste quand même celui qui est le plus le plus gros, le plus important, le plus stable depuis 2017. Puis ça, il y a comme une petite fierté là-dedans en disant, ouais, ben...
0: — C'est le seul que je connais, fait que Ben, c'est euh, ça, fait que... Ben, — c'est quand un ça. bon
1: win. — Ça fait que ça se passe bien, là, puis euh, année après année, il y a de la demande, les gens viennent, les, les artisans puis les artistes veulent venir au festival, fait que nous, on, fait, on continue parce qu'on a du fun, puis ça nous permet de rencontrer plein de monde, fait que c'est toujours aussi stimulant, même euh, cinq ans plus tard. —
0: Ouais, fait que... On va dire que cette entrevue-là, je la prépare depuis un bout, depuis que j'ai fait l'entrevue avec, euh, <rire> avec avec Steven, Steven mais aussi euh, t as, t as, t as, t as, tu me tu me donnais beaucoup de mentorat depuis le début. C'est euh, comme même le premier épisode qu'on a enregistré, vous vous le savez pas parce que vous l'avez pas vu, mais Julien il était assis à côté de moi puis avec François, la avec oui. François. <rire> euh, genre Christophe, tu fais bien ça, il oui. Lâche pas. Hey, c'était le fun. <rire> C'est vraiment cute. François ça. La
1: Rivière de Transistor aussi je, ouais. que je salue qui qui mixent les épisodes et
0: qui travaillent avec nous Plein d'amour pour François, ouais. euh, qui a rendu l'épisode de Noël, genre vraiment Noël. Ça, c'était vraiment cool. Tellement. <rire> mais euh, aussi, dans le fond, euh, ton approche est vraiment communautaire. Ouais. Euh, tu as commencé, comme je vais retourner un peu à parler avec Synthèse, parce que ouais. c'est quand même un de vos projets les plus importants à ouais. toi et à Steven. Mais je voulais avoir ton, ton point de vue mm -hmm. euh, sur ce projet-là, parce que tu as commencé ça avec Steven. Steven était carrément dans un autre... Aspect de sa vie Totalement. à ce moment-là, toi aussi. Euh, Puis tu as, as comme une approche que moi j'ai des questions par rapport okay. à ça. Ton père était coroner. Ouais, exact. Comme moi, à la seconde que tu as dit ça, je suis les shit, ok, ce gars-là, tu sais, oui, tu es en radio, tout ça, mais là, tu dans un projet qui est vraiment intimement lié côté familial ouais. un peu aussi. Totalement. Euh, comment tu approché ça un peu, l'aspect documentaire un peu. Euh, à la serial, à ouais. la euh, genre d'enquête
1: un peu. Là. Ouais, ben tu sais à cette époque-là, là on est autour de 2017, c'est dans les débuts du festival, euh, tout le monde parle au Québec puis on en parle moins mais de faire le cereal québécois, tu sais. Puis moi je trouvais ça un petit peu euh, prétentieux de vouloir faire ça, mais en même temps, il y a une histoire qui m'habitait depuis 2011, c'était le meurtre de Valérie Leblanc au Cégep de L'Outaouais. Puis, euh, ça, c'est un projet qu'on qu a commencé à développer quand Steven et moi, on était encore à Radio-Canada. Euh, puis, tu on a fait un démo avec François aussi qui, à cette époque-là, François n'était était pas encore à Transistor, ça n'existait pas. Puis lui, il était aussi employé de radio Canada. Euh, fait qu'on travaillait là-dessus, puis on voulait le pitcher. Euh, puis finalement, ben, c'est ça, avec les, les, les petites chicanes qu'il y a eu et eux, de leur côté, n'étaient pas tellement intéressés parce qu'ils Déjà sur un autre projet similaire, ben ça s'est retrouvé à Cube Radio euh, québécois. Pierre-Claude Pelladeau lançait Cube en 2018. Puis avant que ce soit lancé, ils m'ont approché pour savoir, ben à la base, si je voulais être dans l'équipe qui allait lancer ce projet-là. Puis j'ai gentiment décliné parce que, ben d'un, je voulais pas aller vivre à Montréal et de deux, je voulais pas non plus travailler au quotidien avec Richard Martineau et Mario Dumont qui sont quand même très sympathiques parce que j'ai eu la chance de, de discuter avec eux après hors d'onde puis de faire des entrevues avec eux puis ils ne sont pas aussi monstrueux qu'ils en ont l'air mais quand je dis ça, je me fais picher des tomates d'habitude mais en onde, ils sont épouvantables mais hors d'onde, ils sont quand même smart. Bien, on, 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 <rire> tu
0: vas pas partir avec ton quatre-pack pareil. Il <rire> n'y a pas ça, c'est ça. Puis, euh... mais
1: non, mais je, je déteste leurs opinions et leur personnalité en onde mais euh, tout ça pour dire que euh, c'est ça cette histoire-là nous habitait, Steven et moi, parce que, ben, parce que Valérie Leblanc, c'est arrivé quand moi, je venais de finir mon cégep euh, à, à Gabriel Roy, à Hull. Puis, je trouvais ça quand même vraiment euh, scandaleux que qu'une jeune fille, donc, de 18 ans, se fasse assassiner en plein jour à la rentrée scolaire derrière le cégep, genre sur l'heure du dîner. Puis, on a connu des gens qui, qui étaient des amis de Valérie, puis on entendait parler de cette histoire-là, et on cherchait toujours la façon, Steven et moi, des, je me souviens, à un moment donné, on, mettons, on était avec nos enfants, on louait des chalets, on se faisait des soupers, puis on, on revenait tout le temps, on en parlait, on en parlait, puis on s'est dit, bien, on va se lancer là-dedans, on va essayer de revenir sur cette histoire-là qui s'est passée en août 2011, puis d'en faire un projet pour, pour honnêtement essayer de faire la lumière là-dessus, pour comprendre comment un crime qui est aussi, <rire> qui est fait en plein jour et tout, puisse encore être non résolu, euh, puis, comme tu disais, disais, ben, mon père est, est un médecin qui a aussi une formation de coroner. Fait que pendant pendant des dizaines d'années, euh, il faisait des, des cas de coroner dans la région. Fait qu'il couvrait bien du territoire. Puis, j'avais quand même une fascination, qui est pas morbide, mais une fascination pour voir la façon dont tu travaillait. Parce que quand j'étais jeune, dans, dans, dans la voiture familiale, il y avait genre une cerise là, que tu mets sur le top du char, comme une oh cerise oui, de police okay. quand il allait sur les scènes de crime. Puis, il y avait sa petite, sa petite caisse de... Ben, des bottes pour quand ils mettons ils allaient trouver un corps dans, dans, dans un champ euh, il y avait comme tu sais toutes ces ces, ces ces outils de coroner puis des fois j'y parlais des des, des des cas puis comment ça fonctionnait puis c'est quoi son rapport à la police puis comment ils font les enquêtes puis c'est quoi le rôle d'un coroner au Québec ou au Canada parce que c'est très différent de la façon dont ça se passe aux États-Unis mais tu sais juste pour comprendre comment c'était rendu là puis comment ils géraient aussi ce rapport là à côtoyer des morts suspectes ou violentes euh, jour après jour, semaine après semaine dans la région, fait que ça m'a toujours fasciné, puis dans le cas de Valérie, ben c'est ça, c'est vraiment une, une obsession, une incompréhension de notre part, puis ben travaillant dans ce milieu-là, ayant appris de certaines techniques journalistiques euh, et Steven qui connaissait des gens qui ont comme une, une grande intelligence sociale et humaine, là. Steven c'est comme une de ses plus grandes qualités ben, il réussissait à créer des liens avec des gens qui n'auraient jamais parlé. Euh, donc, on a parlé à des amis journalistes, on a fait ça, puis finalement, ben, la série s'est sortie en 2018. Ça c'est super. 2018, il me semble, ou 2019, je ne sais plus, le temps passe vite. Je Et pense que c'est 2018. Ouais, parce 2018. 2019. Ouais, c'était la saison, euh, deux. Louis saison Chaput, 2, Louise plus puis ouais. là, on vient de sortir la saison 3 en 2021. Ouais. Tu as raison. Fait que, ça a été quand même un grand succès. Euh, puis pour moi, c'était vraiment important parce que c'est ça, on a fait trois saisons puis on est souvent en lien avec les familles, avec les proches, puis le respect de la mémoire de la personne, mais aussi de l'intimité de ces gens-là était super important. Puis oui. j'ai vraiment réalisé à quel point l'audio, ça peut être fort pour ça. Il y a une tonne de gens qui ne nous auraient pas parlé si on était arrivé avec des caméras. Euh, fait qu'il une forme d'intimité et il y a une forme de aussi, je sais pas, d'anonymat dans l'audio que j'aime beaucoup parce que sais, mettons j'ai eu la chance de faire de la télé euh, à Radio Can puis de faire des trucs à Télé Québec puis j'aimais pas ça je sais pas il y, y a de quoi dans l'image puis le souci ça me gossait j'ai eu ça quand je fais des plateaux de télé puis faut que me faire maquiller puis que les gens me parlent plus de la couleur de ma chemise ou de à quel point mes cheveux sont mal peignés plutôt que de ce que j'ai à dire fait je retrouvais ça dans l'audio puis je trouvais que dans synthèse ben c'était vraiment la meilleure façon de le démontrer puis, euh, tu sais, on a continué à faire cette série-là. Puis c'est comme un... un c'est une de nos séries fortes, comme tu le disais. là. Euh, c'est pas facile à faire non plus parce qu'il ouais. y, y a comme un coût humain qui vient avec ça. Puis on fait des balados avec des, 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 des bouts de ficelle. Là. fait que euh, c'est comme pas toujours évident non plus de travailler un an et demi sur un projet qui n'est pas si payant que ça, mais mm -hmm. tu est tellement obsédé et euh, engagé que tu finis par... Euh, tu finis par le faire puis aller à fond puis ouais, ça, ça, au moins on récolte beaucoup d'écoute avec ça puis il y a beaucoup de gens qui ont découvert le festival et la boîte transistor grâce à grâce à synthèse
0: mais quand quand tu parles de, de festival euh, pas de festival mais, mais de projet fort de transistor euh, on peut pas passer à travers juste de synthèse sans parler du signal nocturne ouais. qui est seul, selon moi ce que j'écoute c'est un de tes projets quasiment personnels un peu ouais. par rapport Prêt. à ça Pourrais-je tomber dedans de façon récente? Okay. C'est juste comme récemment que j'ai écouté, ben, je travaille avec vous autres maintenant, là, on dirait que j'avais peur d'écouter Synthèse parce que j'ai peur de tout cet aspect-là un ouais, peu. Ouais, t'es pas le
1: seul, t'es pas le seul, puis, euh, honnêtement, Steven et moi, il y a des nuits qu'on a mal dormi en le faisant,
0: J'ai mal dormi après avoir mmh. checké euh, euh, Don't Fuck With Cats. Ça. Ouais. <rire> ouais, ouais Imagine-tu comment euh, je me sentais après avoir écouté comprends. saison 1 au complet en dans de deux jours, t'sais. Non,
1: c'est sûr, Puis, il y beaucoup de, il y a beaucoup de particulièrement des filles qui nous ont écrit euh, Puis il y a beaucoup plus de filles que de gars qui écoutent synthèse. Puis on, on a essayé de s'intéresser à ça, à savoir pourquoi. Il euh, y a des études qui ont été publiées là-dessus. Il y a, des, y a des, 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 des conférences qui ont été faites euh, universitaires puis des publications. C'est super intéressant. Puis c'est ce qui nous a mené à faire une troisième saison qui était entièrement menée par des femmes. Donc le cas de Catherine Davio à Montréal, c'est une équipe entièrement féminine qui a fait la, la, la production, la réalisation. Puis ça nous a permis aussi de comprendre euh, le rapport de la société au féminicide puis à l'autodéfense et à des femmes qui sentent qu'en écoutant des balados True Crime, ils vont développer des fois des réflexes ou se sensibiliser. Il y a comme une forme de projection où ouais. les femmes se disent « si je me retrouve dans une situation comme celle de Valérie ou des des, des des centaines de femmes qui subissent des morts violentes, ben elles sauront quoi faire. » qu Il y a plein de théories là-dessus qui sont super ouais. intéressantes, mais pour en revenir à signal nocturne. <rire> non, mais,
0: mais justement, je trouve ça important parce que c'est fucked up à quel point les balados que vous avez développés, surtout avec la, la dernière saison de synthèse, vient chercher un peu, je veux pas vous dire cette diversité-là, mais quelque chose qui manquait un peu à l'aspect balado. C'est beaucoup mené par les hommes, ouais. euh, l'aspect technique mené par les hommes. Puis tu sais, on fait deuxième étage, pour on est trois gars en train mmh. de faire le troisième étage. Euh, pas troisième. Deuxième fois. <rire> aïe, aïe. Ne pas une soundcheck complète avant de faire un podcast. <rire> um, juste cet aspect-là, je trouve que c'est vraiment exceptionnel Puis je trouve que ça l'a amené comme une, une, un deuxième niveau à synthèse ouais, on essaie, sur cette ouais. troisième saison-là. Ouais. Je ne veux pas dire que le, le cas était plus léger. C'est mm -hmm déprimant comme cas, mm -hmm. mais euh, l'approche du cas par des femmes, ouais. avec comme le deuxième niveau qui se rajoute à l'entour, mm -hmm. je trouve que ça vient juste mettre de l'avant quelque chose qui est plus, quasiment plus grand que le cas ouais. lui-même. Je ben sais oui. pas si ça fait un sens. Totalement. Je ne veux pas diminuer le non, cas non, par non, rapport non, à ça.
1: Puis C'est des trucs auxquels je réfléchis beaucoup parce que, je le disais tantôt, il n'y a pas euh, une structure ou un écosystème si fort que ça dans le financement des balados au Québec. Fait que d'avoir une boîte comme Transistor, je trouve qu'année après année, quand, on, quand on, on clôt nos années financières, mettons, je trouve que ça, re, ça relève du miracle qu'on puisse avoir des employés, un studio, faire autant de production, parce que c'est très instable comme milieu. Fait que, tu sais, malheureusement, je ne peux pas offrir autant de, de ressources que je voudrais à euh, diversifier... Euh, le, le visage et la, les voix des gens dans le milieu du balado parce que souvent on se retrouve nous-mêmes à faire les projets euh, fait qu'il y a des moyens avec lesquels qui sont qui peuvent sembler limités mais disons avec le festival on fait une programmation paritaire depuis 2018 on offre des cartes blanches à des femmes du milieu des médias ou de la création pour que ça vienne rééquilibrer ce, 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 ces proportions là en balado puis un moment donné, je me suis dit ben moi en tant qu'homme blanc hétérosexuel euh, de, là, dans la trentaine, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? Ben c'est très humblement de donner certaines tribunes. Puis Synthèse est une tribune parce que tu on, on a plusieurs plusieurs dizaines de milliers d'écoutes par épisode, puis on sait que les gens l'écoutent puis que ça fait jaser. Fait qu'en réfléchissant à ça, on s'est dit ben on va offrir mettons entre gros guillemets euh, une tribune à à des, des femmes qui veulent mettre de l'avant leurs réflexions, donc Claudia et Maude euh, et toute l'équipe de production chez Transistor, tu sais, leurs leur soucis, leurs leur soucis éthiques, leurs soucis euh, journalistiques, euh, leur... tout ce qui les préoccupe finalement dans ce balado-là sous la bannière synthèse, puis on a Étrange... Pas, je veux pas dire étrangement, mais moi, ça m'a surpris qu'on a euh, fracassé autant de records d'écoute avec cette saison-là, parce que je me disais, le cas, comme tu le dis, est un peu moins étrange que les deux autres des saisons 1 et 2. C'est un cas plus, mettons, conventionnel, si on veut. Mais, mais... vraiment étrange aussi. ouais mais... c'est très étrange, mais l'approche... La, féministe du cas est plus sensible et plus caring a fait en sorte qu'il y a encore plus de gens qui ont écouté synthèse. Puis quand on a commencé même à travailler avec Cube à Québecor, je me disais je veux pas que les gens voient ça comme un balado sensationnaliste. Puis qu'on se retrouve avec c'est juste des gens qui sont euh, macabres dans leurs écoutes. Et je me rends compte que, ben, justement, c'est beaucoup des femmes, c'est beaucoup des gens très, très intéressés, très lettrés et intellectuels, finalement, qui écoutent ces balados-là. Euh, Puis ça me surprend toujours de voir c'est quoi le public qui, qui, qui se branche sur Synthèse. Puis ça me, ça, me, ça me réjouit.
0: Puis là, quand on parle de réjouissance, pour être moins déprimant sur mmh. les, les projets de transitoire, ouais. euh, Signal Nocturne. Oui. Ça, c'est incroyable. Je, pour vrai, je, je, je suis indigne ou je sais pas quoi. On dirait que j'ai juste commencé à écouter vos podcasts quand j'ai commencé à vous connaître. Mais non, mais c'est correct. Je manque, je manque de, de cette éducation-là, mais Signal Nocturne, pour vrai, c'est... Euh, ah, es c'est bien fin, merci. La, le concept de ça, je trouve que c'est quelque chose qui est euh, qui est deep. Il y a, il y a beaucoup de... genre J'ai l'impression d'être dans mon petit sous-sol ouais. macabre avec, avec <rire> toi genre à côté. Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la même façon que tu parles sur le podcast aussi ouais. sur les prochaines questions. Salut, c'est Julien Moissette. <rire> euh, euh,
1: non, mais ça, si on se met dans le mood. Hein. Je, suis dans,
0: je suis dans mon fort. Est-ce ouais. que tu es en, en indien à terre quand tu fais ça, couché à terre? J'ai l'impression <rire> que je suis couché sur un petit matelas de camping à côté dans transistor là ouais. C'est incroyable. puis Les invités que tu vas chercher... tu sais euh, j'ai Un des récents que j'ai écouté euh, avec des, euh, des poètes que tu avais embarqué ouais. aussi, euh, puis sur euh, le Coyote aussi, ouais. qui était vraiment exceptionnel. C'était ouais, cool. C'était vraiment cool. De où que ça vient un peu, euh, ouais. ce
1: Ça, ça vient de, encore une fois, Stephen et moi qui avions ce fantasme-là de création d'avoir un show de, de nuit. Tu sais, de faire comme, de rendre hommage un peu à la tradition de Radio Nocturne, puis. T'sais, mettons, dans les dix dernières années, avec euh, les compressions euh, dans les radios, le, 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 la diminution de des acheteurs de publicité, il y a de moins en moins de radios de nuit. T'sais, depuis Harper, à CBC puis à radio Cannes, on a perdu cette tradition-là d'avoir des gens qui parlent de philosophie, qui parlent de, de, de musique. Ça revient tranquillement pas vite, mais nous, on était un peu nostalgiques de cette idée-là de faire des shows un peu bizarres la nuit. Puis quand la pandémie a frappé en mars 2020, euh, les, les gens à Télé-Québec nous ont approchés en nous disant, Ben, hey, la gang de transiteurs, est-ce qu'il y a de quoi qu'on peut faire pour créer de l'emploi en ce moment? Parce que tous les théâtres fermaient. Puis moi, je, je travaillais sur une production théâtrale à Québec en mars. Puis comme le, le jour où tout a fermé, Ben, il a fallu annuler des représentations. Puis on sentait vraiment cet esprit-là euh, morose dans, dans le milieu des arts. Puis dans les premières semaines, fait en, en mars-avril, on voyait les humoristes, les musiciens faire des sessions live, commencer à faire des.. à s'adapter, puis à se dire bon, bon, on annule des shows, mais présentons quand même des trucs sur le web. Et pour le milieu du théâtre, puis de la littérature, parce que les salons du livre commençaient à et les lancements de livres commençaient à être annulés, ça n'avait pas lieu. Puis euh, Télé-Québec nous a dit Est-ce qu'il y a un concept ou une façon qu'on peut faire travailler ce monde-là, payer des auteurs, payer des comédiens aussi qui perdent leur contrat, t'sais, la PCU, c'était pas encore totalement euh, au point, fait que... – Et
0: facile d'accès. – Oui,
1: facile d'accès, puis il y avait beaucoup de questions par rapport à ça, fait que on, François et moi et Steven, on était confinés, mais euh, on avait le droit de garder le studio ouvert parce qu'on était, on travaillait avec Télé-Québec, puis c'était considéré comme un service essentiel, donc on travaillait à distance, je me souviens, François et moi, on était chacun dans notre petit cubicule, dans, chacun dans notre studio à Transistor, dans le vieux Hermu, puis on a mis au point cette idée-là de faire un genre de cabaret de la fin du monde. Fait que où est-ce qu'on se disait bon ben on est à l'extrême, à l'extrémité ouest de, du Québec, euh, ici en Outaouais, sur le bord de la rivière, euh, puis on reçoit dans dans, dans notre studio euh, des gens qui viennent, étant donné qu'on a fermé les théâtres, ben qui ont juste une place pour présenter leur travail d'écriture, puis leur travail d'interprétation, et même des musiciens. Et euh, ben, tu ça, Signal Nocturne est né, puis ça a vraiment marché. comme On était un peu surpris de à quel point euh, les gens ont embarqué, puis à quel point il y a eu beaucoup, beaucoup d'auditeurs. De, de euh, puis donc, Télé-Québec avait commandé un, un premier six épisodes, puis après ça, on a commandé d'autres, on était rendu à dix, puis... Euh, la pandémie a passé. Là, c'est moins le cas là, au moment où on se parle en janvier 2022, mais... À on... deux mètres de distance. C'est ça, exactement. Euh, mais ça a évolué, puis les gens sont restés au rendez-vous et on a comme peaufiné cet univers-là, comme tu le disais, très nocturne, très cosy. Euh, fait qu'on a décidé de continuer dans cette tradition-là de de sortir les épisodes le vendredi soir à 10h, ce qui est comme stratégiquement une très mauvaise idée parce que les gens ne sont pas devant leur c'est pas le meilleur temps, mettons, pour sortir un balado, mais on, on est tellement en amour avec le concept qu'on le fait. On le fait comme ça, puis... Euh, en mars 2020, avril-mai, quand, quand on a fait de la première saison, ben, on envoyait des micros à distance. Euh, on bouquait des sessions dans des, dans, dans des studios un peu partout à travers le Québec. Puis les, les poètes, les auteurs venaient lire des trucs. On enregistrait des choses. François faisait de la conception sonore. Puis on s'est vraiment amusé. On a fait travailler du monde. Puis là, on est rendu à... Dans, dans quelques jours, on va sortir le 18e épisode. Puis on continue comme ça pendant des semaines et des semaines. fait que là, on en sort un par semaine on trip solide, puis on a comme créé un univers un peu fantastique autour de ça, parce que moi, j'aime... tu sais Tantôt, je te parlais de En Direct 2, la série qu'on a, qu a lancée en 2016, qui était du documentaire. J'aime beaucoup ça jouer dans les en, sur la frontière entre le vrai et le faux. Puis euh, fait que là, on fait semblant qu'on est dans un vieux fort abandonné à Elmer. Mais il y a tellement de méconnaissance de l'Outaouais dans la région, dans, dans, dans le Québec, puis même, il y a eu des articles en France qui parlaient de, de, du balado. Les gens pensent qu'il y a véritablement des forts à Elmer, puis qu'on est dans un fort abandonné. C'est comme le faux fort à, à Marina. À Marina, c'est ça. Est, euh, qui a, est comme huit pieds, là, qui est comme clairement pas assez grand. Pas peu. assez
0: grand, mais à chaque fois, je m'imagine toi pogné un petit peu dans mm -hmm. le fort de huit pieds, en train de faire ton balado. Avec puis, François, hein, mes épaules. Là. Ouais, genre <rire> vas-y là, j'enregistre Let's Go, avec l'artiste qui est en avant qui essaie de peut-être jouer un peu de guitare <rire> en même temps.
1: Mais c'est vraiment ça me fait ça me fait rire parce que euh, tu sais les, les journalistes qui ont parlé de, de ce projet-là parce qu'on a reçu une bonne couverture médiatique parlaient toujours de ce vieux fort là comme si c'était vrai, puis à un moment donné, les, les, nos partenaires à Télé-Québec disaient, il ben, faudrait peut-être clarifier la chose. J'étais comme, non, non, laissons ce flou-là, puis ça fait juste démontrer à quel point les gens n'ont aucune idée de... De quoi a l'air l'histoire de l'Outaouais et de. Tu sais, de tu sais, c'est clair qu'il n'y a pas de fort ici. Peut-être
0: bâtir un fort Ouais, c'est ça. Ce
1: serait rare. Mais c'est un fort abandonné. Il faudrait le bâtir, l'habiter, l'abandonner et puis rentrer dedans après. Oh, après, je
0: suis sûr qu'on peut arranger ça. Comme il y a, il y a, assez, il y a assez de fantômes à Hermeux pour, <rire> pour lauder le fort de, 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 de légende. Um, quand on ramène ça aux communautaires, uh, vous avez développé un projet vraiment intéressant pour uh, l'Halloween. Oui! Uh, pour le mois d'octobre-ish. Ouais. Uh, hey, euh, qui est comme une promenade fantôme ouais. en balado. Ouais, c'est euh, quand même un, un concept de foqué comme on dit, mais... Hey, il euh, y a je... comme
1: 5000 personnes qui l'ont écouté, c'est absurde.
0: Mais aussi, c'est malade de savoir <rire> qu'à Elmer, il y a autant de
1: fantômes. Oui, ah, ouais, mais tu sais, Elmer est plein de surprises. Là. Moi, j'adore le quartier, j'adore la principale, puis... Euh, T'sais, on a comme appris en parlant des gens, puis il y a le 45 principal aussi qui est comme un, un, un monument de, de maison hantée, euh, qui est pas très loin du 5e ici, à y a deux, trois maisons. Euh,
0: ouais, le soir qu'on ferme à 10 pour une raison, c'est à cause de ça. <rire>
1: <rire> puis ben, c'est ça, on a décidé. Moi, je me souviens dans un voyage étudiant, genre en secondaire 3. Euh, avec mon école, on est allé euh, en Angleterre Puis on a fait cette, cette, un ghost walk Dans Londres Puis j'ai trouvé ça malade mental Puis c'est resté avec moi depuis
0: c'est Ces affaires-là. Moi, j'habitais dans le vieux Québec. Ouais, c'est ça. Il y en a dans le vieux Québec. Hein? Ouais, ouais, il y en a mais, dans le vieux Montréal. Ouais, hein? ouais, mais quand tu brosses, je sais pas quelle heure le soir, <rire> puis tu croises genre, deux, trois acteurs déguisants fantômes à je sais pas quelle heure le soir qui se cachent. C'est hot! Ah des coins. Ouais, ouais, moi, je les connaissais à longue. <rire> mais c'est. Les premières fois, tu brosses dans la rue, puis tu croises deux, trois fantômes oh, maquillés en, en personne d'époque,
1: tu fais le saut. Là. Là, oui, c'est ça. Puis tu sais, je voyais, il y, y en a à Ottawa sur Sparks. Je trouve ça. Je trouve que c'est comme une belle façon d'animer. Un quartier historique, je trouve ça juste vraiment hot. Puis, euh, ben on a proposé ce, ce projet-là à la ville de Gatineau. On leur a dit, ben, faisons un parcours audio parce qu'on travaille des fois euh, sur des, mettons, des œuvres d'art public. Moi, j'ai fait une installation en 2019 sur la rue principale euh, en collaboration avec l'imagier. On avait pris une, une vieille cabine téléphonique que j'étais allé chercher à Toronto, <rire> puis on l'avait comme modifiée en station d'écoute. Puis les gens se faisaient raconter des histoires dans la cabine téléphonique. fait, qu on aime ça travailler. T'sais, avec la communauté, puis dans le public. Euh, puis j'ai toujours eu ce, ce, ce fantasme-là de faire euh, un parcours hanté, ludique aussi, comme pour la famille aussi, parce que y a, t'sais, ce qu'on aime aussi d'habiter et de travailler dans le Vieux-Hommeur, c'est que t'sais, mettons les festivals, les événements, quand, euh, je sais pas, ici, je, là, je vois le sapin du cinquième, mais c'est quand il y avait l'illumination du sapin avec la chorale puis j'étais avec mes enfants puis je capotais c'est les meilleurs événements fait c'est le, le festival la principale la principale c'est ce bec, c'est toutes les le Oktoberfest, tout ça c'est des trucs vraiment familiaux puis on voulait s'intégrer un peu là-dedans fait qu'on a fait un truc très ludique avec des historiens de la place qui nous racontaient l'histoire du café Mulligan, l'histoire de la basoche euh, la promenade des veuves aussi le musée de l'auberge Sims et il euh, y en a un qui m'échappe en tout cas, fait que cinq, cinq récits de fantômes ici sur la rue principale. Il y avait le British aussi. Le British, exactement. Yes. Et fait bon, merci. Ouais. Fait que là, on aimerait ça... Tu sais, moi, j'aimerais ça poursuivre ça, le faire encore l'année prochaine. Euh, les résidents anglo du secteur étaient vraiment fâchés qu'on ne le fasse pas en anglais, puis je les comprends. Fait qu'on va essayer de trouver une façon de le faire euh, en français et en anglais, puis de faire plus de lieux. Fait que ces projets-là sont vraiment tripants parce que pour nous, ça nous permet de nous amuser. On compose de la musique, on écrit des textes, on fait travailler des comédiens. Puis les gens, ont, 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 nos, nos studios sont sur la principale. Puis quand on rentrait le matin ou quand je me promenais la fin de semaine en revenant de la boulangerie, ben, pis je voyais des familles en train d'écouter ça puis de tripper. Pour moi, c'est comme la plus belle chose.
0: Ouais, c est, c est, c est, ça, j'ai trouvé ça vraiment sharp. Puis ça montre un peu l'implication culturelle que vous avez alentour de ça. Euh, dernièrement, dernièrement, comme... Là, genre deux jours j'ai commencé à écouter euh, Marguerite ouais. la traversée ouais. un autre projet sur lequel vous travaillez depuis vraiment un, ouais. un bon moment euh, qui vient mettre en lumière un peu Là, euh, ben, là je suis rendu à l'épisode 2, fait qu'on est vraiment sur ce qui est là, comme l'esclavage ouais. en Nouvelle-France euh, Nouvelle avec les euh, les peuples indigènes euh, je trouve ça vraiment intéressant que puis aussi ça triste que j'en ouais. parle juste maintenant. Ouais. Euh, J'écoute ça, puis je revois toutes mes cours d'histoire secondaire 4, puis je suis comme, Chris, ouais. on était où? Puis je comprends pas pourquoi on est encore là, mais selon moi, c'est un balado qui devrait être écouté par tout le monde. Fait cool. En ce moment, si vous écoutez, genre, allez voir ça tout de suite, Faut arrêter celle-là, puis écouter l'autre tout de
1: suite. <rire> J'arrête pas de parler d'Elmer, mais c'est avec une artiste originaire d'Elmer, Émilie Monet, qui est d'une mère Anishinabé et d'un père français. Euh, puis nous, on, on fait beaucoup de projets en lien avec les communautés autochtones parce qu'il y a une tradition orale et une littérature incroyable dans les communautés autochtones. Euh, on a travaillé donc avec des des, des des Algonquins, des Anishinabés, mais aussi des gens sur la Côte-Nord. Euh, on, on a travaillé avec des gens d'un petit peu partout, des, 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 des communautés inoues, euh, euh, dans le coin de Trois-Rivières aussi, les Puis Moi, j'aime ça m'imprégner de ces traditions-là aussi, pas pour me les approprier, mais pour comprendre comment mieux faire mon travail de réalisateur. Parce que ce que je fais dans la vie, finalement, c'est de raconter des histoires, puis avec le son, avec la parole, puis de me frotter à ces gens-là. J'apprends tellement de choses. Euh, donc, avec Émilie, ça a été la même chose. Elle est venue, euh, elle nous a, approché. On, on a On a déjà fait des projets avec elle. Euh, on, on a adapté sa pièce « Okinum à l'audio comme une fiction sonore. Puis elle est venue me voir à un moment donné parce qu'elle venait de finir d'écouter synthèse. Puis elle voulait faire du documentaire sur l'histoire de, de Marguerite Duplessis, qui est euh, cette femme en, en 1734 qui était en Nouvelle-France et qui euh, essayait de militer pour démontrer que, ben, pour avoir sa liberté. Et euh, ben, elle a perdu son procès, mais c'est la première.
0: de se battre ouais. contre le, son propre escaravage. Ouais, c'est ça exactement. Dans t'sais. un procès. Genre... C'est
1: la première figure autochtone militante. C'est rare que les femmes euh, mettaient de la pression comme ça et essayaient de se représenter, de, de, de représenter leurs intérêts dans le système. Et finalement, évidemment, elle a perdu son procès parce que tu sais, les juges les avocats, tout le monde était des propriétaires d'esclaves à cette époque-là. Euh, puis on a perdu ses traces lorsqu'elle a perdu son procès et euh, elle a été euh, transportée en Martinique. Euh, et on ne sait pas qu ce qui s'est passé avec elle, malheureusement. Mais Émilie a décidé d'en faire une pièce de théâtre, un parcours sonore et un balado qui explore cette... Bien, ce ce, ce sujet-là, mais aussi les liens qu'on peut en faire avec euh, la façon, avec le sort des femmes autochtones, encore une fois, au 21e siècle. Donc, il y a des parallèles historiques et on se dit, bon, ça fait presque 300 ans, puis on dirait que les choses ne changent pas. C'est fascinant de, 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 de découvrir ces histoires-là ouais. aussi à travers bien, des, des gens qui l'ont vécu. Fait qu'il y a plein d'invités, autant des universitaires que des travailleuses euh, du sexe, que des travailleurs communautaires. C'est juste, ça a été tellement riche comme projet comme rencontre on, ça, ça nous a transformés, honnêtement
0: ben, moi ça m'a moi, ça impressionné parce qu'il y a une éducation à faire je pense pour chaque personne euh, quand on en parle au deuxième étage d'ouvrir de, de de, la place pour euh, les femmes dans le, ah oui. bière, euh, la la aussi, dans le monde de la bière mais ça marche de la même façon culturelle aussi dans le monde de comme les, les personnes autochtones les personnes ouais. de couleur on, on focus à aller chercher ça puis vous les écouter le podcast, sûrement parce que je le martèle de façon assez <rire> régulière, euh, mais si vous voulez parfaire vos éducations par rapport à ça, je trouve ça important, ce podcast-là, je pense mm -hmm. qu'il est plus important qu'il y en a on dirait. En tout cas, j'ai ouais. écouté deux épisodes, puis selon moi, c'est beaucoup plus important que mon livre d'histoire de Second Life ben, c'est ça,
1: puis tu sais, il y, y a des gens, il y a des sociologues qui viennent parler, ou des, des historiens euh, qui viennent parler des, des parallèles entre les, les luttes des peuples afrodescendants, descendants des peuples autochtones. C'est super intéressant. C'est vraiment vrai qu'il y a comme ça... Ce... C'est vraiment vrai. C est, c est, c est... Il y a réellement un lien entre comme les luttes les... qu'il y a eu au 20e siècle et la reconnaissance euh, du, des, des peuples autochtones. En ce moment, ce qu'on vit, c'est une grosse transformation sociale. Fait que tellement... Ça a tellement été intense aussi de travailler sur ce projet-là de se rendre compte à quel point ben, on est privilégié et on est surtout mal informé.
0: Mm -hmm. 100%. Um si on veut alléger un peu, <rire> fait, ça, on,
1: ça devient toujours. Ça fait comme dark. Trop, et ouais,
0: mais je pense ouais, que aller genre faire un podcast qui s'appelle le Dark Side du deuxième, ou le Dark Side <rire> de Transistor, <rire> un genre de collabo, puis on fait juste être dark tout le long. Ah, ouais, puis quelqu'un
1: qui joue de l'orgue dans le coin. Oh, ça serait malade. <rire> on prend
0: la madame qui joue de l'orgue au euh, au centre Bell. ne <rire> fait rien en ce moment. Ah la pauvre. Hein. La pauvre, tu sais, ah. elle a pas de job. peut-être me playlist pour faire quelque chose comme ça, qu'elle m'a fait un peu. <rire> on l'appelle. On l'appelle puis après faire ça. Euh, mais en gros. Euh, je voulais beaucoup enrober ce podcast-là parce que euh, t'sais, t'sais, je te vois un peu comme mon, un mentor envers moi-même. Je ben là, j'ai pas grand-chose
1: à faire, là, pour vrai, tu te débrouilles tellement bien. Que... Sais, mais,
0: mais, mais mettons que je m'inspire de, de <rire> Julien Morissette euh, dans, 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 dans ma voix. Euh, <rire> j'ai l'air juste d'un licheux de cul, mais euh, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a beaucoup de connaissances envers les balados, pour quelqu'un qui veut démarrer son balado, ouais. peu importe. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que ça devient comme super saturé comme marché. Ouais. Moi, je trouve que non, parce qu'il y a de la place pour n'importe qui qui a un aspect créatif. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que tu vois,
1: toi, comme défi dans le monde des balados en ce moment? – ben tu sais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est plus il y a de gens qui en font, plus il y a de gens qui en écoutent. Je, pas, fait que je trouve que c'est jamais saturé. Puis ça fait en sorte que les gens peuvent aussi avoir leur propre voix. fait que Je pense que c'est la bonne chose. C'est de... De, de, de diversifier les contenus puis les approches. Le plus gros défi, c'est la patience, je dirais. Parce que c'est difficile de bâtir un auditoire et de, si on veut, l'entretenir. Puis, euh, on, on en parlait tout à l'heure, mais c'est assez récent comme, comme technologie et comme moyen de, de consommer ou d'écouter du contenu. Fait que il faut que les gens, surtout au Québec et dans la francophonie canadienne, soient très patients. C'est des marathons. C'est tout le temps ça que j'essaie d'expliquer aux gens qui veulent se lancer en balado. C'est que c'est sûr que les deux premières années, tu n'auras pas beaucoup de gens. Puis que tu bâtis ton auditoire tranquillement, pas vite. c'est un à la fois quasiment. C'est du bouche à oreille. Puis tu rentres dans les habitudes d'écoute des gens. Mais comme. T'sais, t'sais, les proportions sont, sont un peu folles. Tu sais, les. Il y a genre euh, même pas 10 des balados qui représentent, genre 97 des écoutes totales. Fait que, les gens vont écouter beaucoup les mêmes balados. Fait qu'au Québec, on peut penser à, je sais pas, Thomas Levac Mike Ward. Tu sais, il y a des gros balados qui vont accaparer l'espace et le temps d'écoute des gens. Mais il y en a plein de petits qui sont super importants qui sont super intéressants. Puis c'est ceux qui, qui finissent par durer qui vont se démarquer. Fait que... Euh, alors que je ne sais pas quand les gens se, se lancent des, des, des channels YouTube ou des même un compte Instagram ou TikTok ou whatever, ben, ils se retrouvent avec un, un, des fois un, un rayonnement, un reach qui est beaucoup plus grand. Euh, puis hier, j'en parlais avec une, une amie de longue date en Outaouais qui, qui veut partir un, un balado avec, dans une branche du gouvernement fédéral. Puis j'y expliquais ben, tu n'auras peut-être pas, euh, comme si tu fais une campagne sur Facebook, puis tu vas avoir, je sais pas, là, 10 000 impressions de ta publication. Bien en balado, ça va peut-être plus avoir 500 personnes ou 1000 personnes qui vont écouter ton projet, mais l'engagement de l'auditoire est tellement grand mm -hmm. que ça fait réellement une différence. C'est pas le, le même type d'écoute, c'est pas la même qualité d'écoute, mais des fois, quand on est euh, à la recherche de comme, validation et de beaucoup de chiffres, ça peut être très décourageant. Mais il y, y a des balados, euh, je, je t'en échange avec les filles du balado, tout ou toutes, qui, qui c'est un team de filles, de feu. Puis j'espère pouvoir les inviter au festival parce que j'admire ce qu'ils font. Puis eux sont rendus... Là, ils vont lancer leur troisième saison ce mois-ci. Euh, puis c'est juste... C'est vraiment bien fait. Ils ont du fun, ils sont pros. Euh, donc je trouve ça vraiment hot ce qu'ils font. Puis ils sont rendus, tu sais, c'est ça. Ils doivent avoir autour de 1000 personnes qui écoutent chaque épisode, mais ça se bâtit, tu sais, saison après saison. Puis ils vont juste continuer mieux le faire. Puis il y a plus de gens qui vont l'écouter. Puis... Après ça, les gens vont découvrir le backlog, le catalogue d'épisodes. De, de, mm -hmm. effectivement même si ton épisode, pour l'instant, il y a comme 115 personnes qui l'ont écouté, ben, nous, pour de nos projets, ça fait ça. Des fois, ce n'est pas toujours des, 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 des home runs, des projets qu'on sort, mais on voit comme, bon, ben il y a, y, a, y, a, y a de quoi un an plus tard qui retourne qui devient d'actualité, on le met un peu de l'avant sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui en parle, tu sais, mettons, je sais pas, euh, sa fille un euh, dans une story parlait de synthèse, ben pouf, on voit genre 1000 personnes de plus qui l'ont écouté cette journée-là, tu t'es comme, ok, ben, il y a toujours moyen que ça redevienne d'actualité, fait qu'il faut juste vraiment être patient. Mm -hmm. C'est plate à dire, mais moi, je suis vraiment pas quelqu'un de patient dans la vie, fait que c'est comme, c'est... Euh, <rire> ça, ça me fait travailler sur moi-même, mettons.
0: J'ai fait du YouTube pendant comme 5-6 7 ans fait que la la, la passion je l'ai appris de ouais, c'est ce côté là un peu euh... tu sais
1: quand je vois mettons mes, mes amis de, de van life saga qui sont qui à Elmer Hall Luskville, qu puis que ils sortent des vidéos sur YouTube puis il y a comme 75 000 personnes qui les écoutent je suis comme ok on n'est vraiment pas dans le même type de d'histoire puis vraiment pas dans le même type d'approche mais tu sais j'admire ce qu'ils font c'est juste dans un autre dans une autre approche complètement
0: c'est c'est un autre un autre média complètement différent puis je trouve que Tant mieux parce qu'il y a de la place pour tout le monde, je pense. Euh, en ce moment, avec la, la panoplie de beaux projets que vous avez fait à, ouais. à Transistor, est-ce un projet là-dedans que tu es plus fier qu'un autre? Hey, C'est une très bonne question. Cinq sinon, tu choisisses, ton, mettons, ton, 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 ton enfant préféré, ben, hein, je... mais un que tu es plus fier qu'un
1: autre. Je dois ça. avouer que euh, dans les 12-18 derniers mois, on a travaillé sur un projet en collaboration avec Télé-Québec sur Daniel Bélanger et l'album euh, Rêver mieux, qui a eu 20 ans au, à l'automne dernier. Puis ça, ça a été... Je sais pas pourquoi j'ai particulièrement tripé parce que c'est de la musique, parce que c'est du, du documentaire, puis qu'on a pu faire de la création là-dedans. Tu sais, on a travaillé avec la chanteuse Fanny Blum, qui a fait un album, après avoir commencé le projet avec nous, de reprise de chansons de Daniel Bélanger. Puis les gens qu'on a rencontrés, euh, on a fait environ 30 entrevues avec des artistes, des universitaires, des journalistes québécois qui sont... Puis ça nous a permis de décortiquer la, la culture musicale québécoise des 30 dernières années, finalement. Fait que, Comment ça se passait dans les années 80-90? C'était quoi la place des femmes en musique? Comment ça a évolué? Comment ça a mis Ariane Moffat sur la map euh, au début des années 2000? Euh, de ça est née une grande amitié et une collaboration, des, des collaborations avec Ariane Moffat, que, avec qui on travaille beaucoup dernièrement. Fait que je sais pas, ça a juste tellement été un projet entier et doux. c'est vraiment lumineux comme projet. C'est comme des gens qui parlent d'un album qu'ils admirent, qui est toujours pertinent. Ouais. Ça a été une super rencontre avec Daniel Bélanger. Puis ça, ça, ça a eu des effets. J'aime ça quand ça fait des vagues. Puis mettons, euh, Ariane me dit que elle, Daniel Bélanger et Marc Derry étaient allés dîner ensemble. Puis ça faisait comme dix ans que c'était pas arrivé. Ouais. Les trois, ont écouté le podcast, chacun de leur bord, puis en fait comme « Hé, hey, Colin! Hé, hey, ça fait longtemps qu'on s'est vus, on devrait se parler, puis ils sont allés dîner ensemble. » J'étais comme oh, « Je suis content de créer ces petits moments-là où, tu Fanny Bloom qui décide de faire un, un clip, puis de sortir un album avec audiogramme, des reprises de Dan Bélanger. J'aime ça quand les projets qui partent de notre petit studio, c'est la principale, finissent par, tu sais, faire parler d'eux autres un peu partout au Québec, d'avoir des dizaines de milliers de gens qui écoutent les projets, puis qui qui font du bien au monde. T'sais, les messages qu'on reçoit, c'est vraiment valorisant de savoir que les gens ont trippé sur une série. Ça a fait du t'sais, bien. C'est euh, ça, c'est comme, il y avait de quoi de... À tout, là,
0: ce, ce projet. Oh, J'avais oublié que ça existait, on dirait. Ouais, puis on l'a sorti
1: en octobre. Mais il y en a tellement qui sont sortis dans, dans les derniers mois. La pandémie a fait comme une espèce de boost pour les projets audio. Ça fait que ça nous a permis d'en faire beaucoup. Il y a aussi Quelqu'une d'Immortel, un projet de Camille Paris Poirier, qui est une, une autofiction documentaire sur euh, la mort de sa grand-mère qui était atteinte d'une maladie dégénérative. C'est un truc qu'on a fait en trois épisodes. Camille, François Larivière et moi, on a travaillé de très près pendant un peu plus qu'un an. Camille, c'est une artiste de, de Québec qui habite à Montréal, mais qui est venue faire plein de séjours de résidence à Elmer, qui a travaillé dans nos studios puis ça aussi, ça a été une belle rencontre humaine, puis c'est tout le temps ça qui nous fait triper aussi, cette idée-là de, euh, tu sais, on a, on a enregistré une fiction cet été qui va sortir en, au printemps 2022, puis euh, c'était comme 16 comédiens, je pense, 15 ou 16 comédiens. C'est un ça, là. Puis comme on, on est vraiment heureux de ça aussi, parce que ben, c'est 15 personnes qui sont des UDA, qui travaillent surtout à Montréal, puis nous, on s'est comme, c'est un projet qu'on fait avec Radio Canada, puis on, on s'est vraiment battu pour avoir les fonds nécessaires pour pouvoir faire la production à Elmer, ce qui fait en sorte que, ben, pendant trois semaines, euh, on a booké le British au complet, fait il y avait des chambres d'hôtel euh, constamment euh, qui étaient louées, les gens, tu sais, ben là c'était pendant les fermetures, fait qu'on est venu un peu au cinquième, on est allé un peu, euh, on, on, je sais pas, genre Sophie Cadieux et euh, Marie-Thérèse Fortin ont découvert la Marina d'Elmer, puis bon, on a des clients un peu, ici, à... qui disaient genre ah oh, ben là je pense qu'ils filment une, une série, <rire> c'est de l'audio c'est quand, quand même,
0: même ça. Parce que ça, il me que ça me semble ça mais je suis pas ah, sûr bien. mais ben c'est la fille à joue dans telle
1: affaire. Ouais,
0: j'ai aucune idée C'était vraiment drôle. Puis les
1: services du British étaient comme, OK, mais là, cette fille-là jouait-tu dans tel film puis telle série? On est comme, ben oui. Puis, tu sais, ça, ça fait en sorte que, ben, je sais pas, ça crée une vie dans le quartier. Puis les gens finissent par découvrir le quartier. Puis on était, tu sais, au antonyme tout le temps. Puis... Euh... À l'autre, puis on finissait nos soirées là-bas. Puis moi, je trouve ça vraiment hot parce qu'on travaille dans notre quartier. Les gens découvrent la place puis ils reviennent après ça. fait que ça a été dans la même chose avec Camille. Elle est venue... Euh, puis on, est, ces gens-là aussi, c'est quand même un moteur économique, là, comme de quand je vais chercher 12 sandwichs chez William, ben c'est quand même, je suis content d'encourager les commerçants locaux puis mm -hmm. c'est la même chose avec le festival tu sais, quand on reçoit genre 30 artistes ben on fait notre petite part pour le tourisme en Outaouais puis on se dit, ben ces gens-là vont peut-être revenir puis ça fait en sorte qu'on se monte des robiles dans les restos puis c'est bien correct puis je suis content de Recevoir des subventions, des conseils des arts, puis de payer des dépenses à du monde, mais qu'on réinjecte dans notre communauté ici.
0: C'est ouais, pas au McDo que ça s'en va. Non, c'est ça,
1: puis c'est pas toujours à Montréal. Tu sais, ouais. Je te le disais tantôt, moi, ça me gosse que tout, toute la production, toutes les fictions, tout le, le contenu médiatique viennent principalement de Montréal. Tu sais. Il se passe de quoi dans la région, puis il se passe de quoi dans les régions comme ici. puis... Transistor, c'est ça, idée c'est de faire rayonner euh, l'expérience des, des gens ici, puis notre quotidien, puis de quoi ça a l'air, puis faire travailler du monde, c est,
0: c est, c est, Je pense que c'est le, le lien communautaire que Transistor a avec Hermes euh, en général. Ouais. Euh, en ce moment, euh, vous avez des projets qui s'en viennent, mm -hmm. lesquels que tu es le plus excité euh, et — Of course, je pense que ta fiction qui s'en vient, c'est ouais. quelque chose qui est quand même assez big. —
1: Ouais, c'est gros parce que, tu sais, c'est ça, — Est-ce que tu es comme des... des, des,
0: des pas des, des teasers, mais genre quelque chose de, de croustillant à nous donner que, que les gens pourraient être genre un peu un peu titillés à dire « OK, je vais garder l'œil là là-dessus ».— Ben, pour, par rapport
1: à cette série-là ou ouais. par rapport aux autres? — Par rapport ben, à cette série-là, je, ben, je pense que, que un, ça mérite, un, ouais, euh, ben c'est une un série sur la, sur la non-monogamie, fait que sur le polyamour... Puis, euh, tu sais, ça explore comme toutes les réflexions par rapport à être en couple monogame ou être, tu sais, explorer le polyamour. Puis, tu sais, on a fait ça euh, avec une variété d'accents. Euh, fait qu'il y a des. Donc, ça se passe à Elmer. Tu sais, l'action se passe à Elmer dans Witchwood, c'est la principale. Fait qu'on a booké des, des comédiens anglo qui parlent français, mais qui, tu sais, la série est un peu bilingue. Puis, on aime ça travailler en français et en anglais. Euh, il y a des têtes d'affiches, ça va être sorti sur Radio Cannes, on fait qu'on sent que ça va avoir comme une certaine résonance. Euh, C'est Ariane Moffat qui fait la musique originale, fait que là, ces jours-ci, François et moi, euh, on est en studio, puis on travaille avec Ariane sur de la musique. Je pense que ça va être comme une grosse série. J'espère que les gens vont l'écouter, on sait jamais quand on sort une, une série audio, mais le sujet est tellement intéressant et traité de façon, encore une fois, très euh, féministe, très éclairée, avec beaucoup de douceur et de, ouais, de délicatesse. Euh, fait que ouais, c'est la première fois qu'on fait un si gros projet de fiction puis il y en a très peu au Québec, il y en a très peu en français. Fait qu'on espère que c'est le premier d'une série de projets. Puis sinon, ce qui m'excite beaucoup aussi, c'est à la fin avril de refaire la sixième édition du festival. Euh, on est supposé faire ça du 28 au 30 avril. Je touche du bois euh, L'année passée, il y a du bois Il y a du bois sur la table, du sur la -il la -il table on si L'année pouf, pouf. <rire> passée, ce qu'on faisait en raison de la pandémie C'est qu'on a mis un émetteur FM Sur le toit du centre culturel du vieux Elmer. Fait qu'à Bazoche, on avait une antenne Qui shootait environ 5-6 km. Fait que les gens dans le quartier Pouvaient entendre ce qui se passait à l'intérieur de la Bazoche J'espère juste cette année Qu'on va avoir, on va retrouver le public ouais. Qu'il qu se passe de quoi dans les rues du vieux et que on tape des podcasts au cinquième, qu'on en tape à l'autre oeil, puis que s'il se passe de quoi, puis que les gens se rassemblent. J'espère qu'on va retrouver euh, le public. Là, ça, ça, va arriver, hein. ça
0: va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. Power. Elmer Power. Elmer Power, pour Je vais euh, je, je boucler ça avec euh, Julien Morissette. Qu'est-ce ouais. qu'il écoute en ce
1: moment sur son, balade, sur son balado euh, diffuseur? Ou... En ce moment, j'écoute The Magnus Archives, okay. qui est un balado de fiction euh, qui vient de l'Angleterre. C'est des histoires de fantômes, beaucoup. <rire> fait que Tu vois un peu mon, mon, mon intérêt. Euh, J'écoute ça beaucoup euh, parce que je trouve ça fascinant, la façon dont ben, ils font de la fiction avec un petit peu de documentaire. puis Je suis bien gros là-dedans. Euh, je trouve que Radio Lab, ce, ce, ce balado américain de WNYC qui fête cette année ses 20 ans, a un regain d'énergie parce que c'est des balados comme ça. Quand ça fait 20 ans que tu travailles sur un truc, ben, des fois, tu as des périodes plus creuses. Là, ils sortent des super bons épisodes. Puis je suis un grand fan de Heavyweight aussi. Je parlais de Jonathan Goldstein, euh, ce balado de Spotify. C'est épique, ce podcast. C'est tellement bon. Puis la dernière, je sais pas ce qui s'est passé dans la dernière saison, mais c'est un peu plus dark par moment, mais c'est tellement excellent. Fait que ces trois balados-là, j'y retourne euh, soir après soir. Moi, J'écoute mes balados avant de m'endormir, beaucoup. Là. Malade. Fait que le soir, je ferme les lumières, je mets mes écouteurs, puis j'écoute des balados, puis c'est ça que j'écoute dernièrement.
0: Puis après ça, si je te donne le dernier deux trois minutes ouais. pour euh, plugger du monde, euh, pour fabriquer ce monde-là qui sont pas des balados, qui peuvent non, être des ça. artistes, qui peuvent être euh, des commerçants, qui peuvent être euh, ouais, ben... des parents même. <rire> je, te, je, te donne, je te donne le spotlight. Ben
1: oui, mais tu sais, c'est sûr que je, je, je salue ben, François Larivière, qui est mon, mon ma, ma douce moitié professionnelle, puis toute l'équipe de euh, sais On est une, un, un, un petit crew de 5-6 personnes, puis on. T'sais, 2021 vient de se finir, puis on a fait tellement de projets dans la dernière année. Ça a été comme un espèce de marathon. Euh, puis tu sais, je m'en venais... Euh, nous, on est au 104, puis le cinquième Baron, c'est quoi le 55,
0: c'est ouais, 55, on est à t'sais, 50 Ouais,
1: c'est ça, c'est vraiment proche. Puis je, je descendais euh, avec ma tisane dans mon mug, puis je, je regardais les commerçants en pensant, mais c'est tellement... Pas évident en ce moment. Puis c'est sûr qu'on rentre semaine après semaine euh, s'acheter des saucisses, euh, du chocolat, de la bière, du pain, puis euh, des livres aussi chez Bouquinard Fait que, comme toute cette bande-là du carré euh, bourg là, fait qu'au coin, Eudelay puis Principal, puis tous les commerçants jusqu'à jusqu Marina, c'est sûr que, que je les salue, puis que je pense à eux, puis que je leur, je leur souhaite de tenir bon en ce moment parce que c'est vraiment pas évident. T'sais, nous, on est dans une industrie ou dans un champ d'activité qui n'est pas trop perturbé par ce qui se passe en ce moment, par les, les confinements qui reviennent mois après mois. J'ai comme une pensée vraiment pour ces gens-là puis j'espère que malgré le mois de janvier un peu plus tough, qu'on est en train de traverser, qu'on traverse, ben que, que ça va bien se passer et qu'ils vont toujours être là. Parce que qu'il ne faudrait pas qu'on qu perde des joueurs, euh, c'est la principale. Il faut que... Au contraire, il faut qu'on en gagne. Tu sais, on veut que les gens viennent vivre ici. On veut que les gens viennent travailler, viennent ouvrir leur commerce. Fait que je, je suis de tout cœur avec, avec elles et avec eux. Oh.
0: C'est même trop beau, ça. <rire> c'est euh, sincère. Il euh, n'y ben, a, a rien qui est trop sincère quand c'est Julien Ma <rire> okay. Qui n'est pas assez sincère quand c'est Julien Morissette dit. Euh, pour, pour closer le podcast, je ne veux je right. pas parler trop fort. Tout ça, je veux que tu me donnes un dernier. Genre, mon nom est Julien Morissette Ah en fait. mon Dieu. Est-ce que tu peux me le donner, <rire> s'il te plaît? Genre, genre, je, non, je, sais que, je sais qu'on pourrait aller en studio puis le faire, mais je veux que tu me le donnes <rire> sur le deuxième étage. Ici, genre. Je, je t'échange ça contre une Céleste. Maintenant. OK, parfait. Ça, ça, bon bon J'ai une Céleste de retour sur la table pour toi. là.
1: Hey, mais avant, je veux faire un shout-out à la gang du 5 aussi. Oh, là. Tout le monde, tout le staff qui. Oui. Euh, qui... on est souvent ici, là, même à l'été. Tu sais, on vient faire nos meetings ici, puis des fois, on est loud un peu, puis je m'excuse si la gang de transistors est déplacée des fois.
0: Fait que non, moi, je dis euh... tout le temps, le monde de transistors peut être loud comme vous voulez <rire> que les autres mais ont non, le mais,
1: non, mais, tu sais, j'aime tellement ça. Comme... Tu sais, quand tu rentres à Transistor, tu le sais, il y a des chiens partout, puis il y a des enfants partout. Tu sais, comme nos kids sont là, puis. Ils jouent et ils savent qu'il faut être plus silencieux quand il y a des enregistrements. Mais tu sais, comme mon chien il est là, le chien Frank il est là. Puis je sens la même chose quand je rentre au cinquième. Tu sais, comme il y a des. Tu tes kids, je les vois souvent ici, ça grouille. Il y a, les, les chums et les blondes du staff sont là, la famille. Tu sais, comme j'ai rencontré les, genre, les parents de Jacob et de Steven. Puis je trouve ça vraiment hot de venir à la brasserie et de voir ce monde-là. Tu sais, oui. je trouve ça tellement important dans le sentiment de communauté. Puis tu sais, juste d'avoir comme un abreuvoir puis des bols à chiens pour moi qui est un chien ça fait toute la différence t'sais. fait c'est sûr qu'on qu vient ici que nos chiens font nos meetings puis on se sent vraiment à la maison quand on vient ici fait que merci à, à, à la gang puis, merci Julien c'est du gros là ah, c'est vrai non mais encore une fois sincère fait que je m'appelle Julien Marisset vous écoutez le deuxième étage oh, c'était beau ça <rire> merci Chris merci Julien es trop <rire> Yeah!
0: Donc, on vient d'entendre Julien Morissette. Merci d'être passé au deuxième étage encore. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté locale. Euh, ton équipe à Transistor Média, c'est du monde qui sont fêtés bien red, qui font du stock vraiment malade. Un gros merci vraiment spécial à François pour le travail qu'il fait chez Transistor. Un gros merci aux Hawkins pour la trame sonore. Merci à Max pour la supervision audio lors des podcasts. Mon nom est Christophe Paquette. Je vous souhaite une super belle semaine.